0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵네 오늘 본문 요한복음 6장 41절에서 51절입니다. 먼저 41,2절 교독하겠습니다. 자기가 하늘에서 내려온 떡이라 하심으로 유대인들이 예수에 대하여 수군거려 이럴 때 이는 요셉의 아들 예수가 아니냐 그 부모를 우리가 아는데 자기가 지금 어째 하늘에서 내려왔다 하느냐 아멘 자 앞에서는 모세의 만나가 궁극적으로 지칭하고 말하고자 하는 것이 바로 예수님에 대한 것임을 말했어요. 자이 사실을 밝히기 위해서 예수님께서는 자신이 하늘에서 내려온 영생의 떡이라고 말씀하셨는데요. 이 말씀을 들은 유대인들은 어떻게 반응하냐. 내가 어, 너의 출처를 아는데 그 출처가 요셉과 마리아인 줄 뻔히 안다. 어디서 뻥을 치냐 이런 식으로 이제 반응하고 있는 거죠. 그러니까 이들은 어떤 생각을 가지고 있냐면 바로 하늘에서 내려왔다고 하니까 환웅처럼 진짜 하늘에서 그렇게 내려와야 하늘에서부터 온 것이다 그렇게 말할 수 있다라고 라는 생각을 갖고 있는 거예요. 그런데 이를 어쩝니까? 그러한 방식이 아니지만 정말 하늘에서 내려온 것을 (웃음) 그죠? 그러니까 예수님께서는 이들의 사고와 생각에 맞춰서 내려오신 건 아니에요. 그걸 넘어서는 방식으로 내려오셨어요. 그리고 그런 식으로 아니어도 하늘에서 내려왔다고 라 말할 수 있다 없다? 있다라는 (웃음) 그리고 예수님께는 이들에게 이들이 갖고 있는 논리적인 그런 논증으로 어 자신의 그리스도됨과 하늘에서 내려오심을 증명할 책임이 있다 없다. 그런 방식으로 논증할 책임이 없어요. 그렇게 해서 이성적으로와 과학적으로 이해시켜야만 하고 또한 이해시킬 수 있는 문제라고 생각합니까? 이거는 그렇게 논증이 될수 없어요. 과학적으로 논증하거나 증명해낼 수 없는 것이라고 했을 때 이것은 그렇게 논증해낼 수가 없는 문제죠. 그런데 그렇게 할수 없는 문제라고 했을 때 그럼 나는 믿지 않겠다. 그렇게 하는 자와 논증하지 못하는 자가 있을 거 아니에요. 논증하고 싶죠. 우리도 과학적으로 다 논증하고 싶죠 그렇죠? 근데 논증하지 못했어요. 근데 논증하지 못했기 때문에 믿지 않겠다고 하는 자 중에 누가 치명적인 손해를 보죠? 예, 네. 과학적으로 네가 증명해내지 못했기 때문에 난 믿지 않겠다고 하는 사람이 훨씬 더 손해예요. 네. 그러니까 이 과학이란 통계적인 수치예요. 그리고 외견화된 현상 이런 것들을 의미하는 게 과학인데 또 논리와 논증이란 것은 무엇입니까? 바로 이렇게 과학화된 사실들을 연결시키는 것을 논리와 논증이라고 해요. 그런데 이런 과학과 논증을, 논리를 벗어나는 현상, 또 예외적인 결과, 또 우리가 있음을 알고 있잖아요. 그럼에도 불구하고 자신들이 알고 보고 체험한 그 지식 너머에 있는 지식을 탐구하지 않고 또 그것을 인지하려는 노력이 없다면 그것은 그에게 저주로 돌아가는 거죠. 자, 그제 제가 이틀 전에 과외를 하다가 그 강성태 공신의 책을 읽었어요. 공부의 신이에요. 공부의 신, 공신은. 근데 하루 18시간씩 공부를 했어요. 근데 이유가 있더라고요. 아, 그 친구도 다른 사람한테 공부를 시켜서 공부를 잘하게 해서 정말 그 친구의 인생을 변화시키게 하려는 동기가 그 얘기예요. 뭔지 아세요? 그 강력한 에너지인데 그 친구는 그래서 그거 외에는 다른 거를 하려고 안 해요. 왜냐하면 그 친구가 중학교 때인가 이렇게 좀 무서운 애한테 웃음을 지었다가 걔가 나를 보고 왜웃냐그래서 침을 뱉었는데 그때 마침 선생님이 들어왔고 너무 두려워서 침도 못 닦은 거예요. 그 자신이 너무 미워서 정말 자기를 다 무시하고 자기가 사람들로부터 이 수치를 당할 수밖에 없는 존재라는 사실을 알고 그것을 벗어나는 방법으로 공부를 택한 거예요. 18시간씩 공부를. 그래서 다른 사람이 절대로 자기를 무시하지 않는 사람이 돼버린 거예요. 그러니까 자기와 같은 그런 애들을 도와서 정말 자신에게 자신감과 자존감을 불러일으키는 사람이 되고 싶은 거죠. 그 에너지가 정말 크더라고요. 그래서 그 책의 주제는 그거예요. 자기는 하루 18시간씩 공부해서 공신이 되었고 다들 18시간씩 공부하라는 내용이에요. 근데 저는 그 책을 읽는 내내 무슨 생각을 했을까요? 그렇죠. 강성태 씨가 구경수 과학이 아닌 성경을 매일 18시간씩 공부하면 얼마나 좋을까 하는 생각을 했어요. 그러면 그가 알지 못하는 다른 세계를 접할 수 있을 텐데. 그러면 까무로치게 놀랄 것인데. 구경수 과학의 목숨 걸릴이 아니고 그것이 진리가 아님을 알게 될 것인데 라는 생각으로 가득 찼고 그러면서 자연스레 그를 한번 만나서 한 시간만 얘기했으면 좋겠다라는 생각을 하게 됐습니다 누가 다리를 좀 놔주시면 좋을 것 같아요. 이야 18시간씩 성경 공부하면 진짜 엄청난 사람이 될것 같아요. 그죠 여러분도 하세요. <웃음> 진짜 엄청난 사람이 될것 같아요. 구경수 과학을 할 시간에 성경을 하루에 18시간 공부한다. 와 이건 진짜 그런 사람이 없잖아요. 구경수학하는 사람은 1년에 몇명 있어요. 그 사람이 말하기를 자기보다 더한 사람도 봤대요. 그러니까 밥 먹는 시간을 아끼려고 씹는 시간을 아끼려고 쪼개가지고 먹는다는 거예요. 죽처럼 먹어서 빨리 먹고 빨리 소화되고 그러니까 그런 사람들은 있어요. 근데 이 성경에 대해서 그런 자들은 진짜 없는 거죠. 43절부터 46절을 그, 예수께서 대답하여 이르시되 너희는 서로 수근거리지 말라. 나를 보내신 수 아무도 내게 올수 없느니 선지자의 글에 그들이 다 하나님의 가르치심을 받으리라 기록되었은 즉 아버지께 듣고 배운 사람마다 내게로 오느니라. 아멘 <목소리> 자 유대인들이 이렇게 묻습니다 어하여 하늘에서 내려왔다 하느냐 이러는데 이 질문에 대한 답변이에요 지금 이 내용들은 요는 무엇입니까? 하나님께서 이끌고자 하시는 자들만이 그리스도께로 나아갈 것이오라는 겁니다 예. 그러니까 그리스도께로 나오는 자만이 생명의 부활로 나아온다는 거예요. 그리고 그러한 자들이란 바로 이사야서 54장 13절의 문맥에 부합하는 자들인데요. 그 자들은 다 하나님의 말씀을 수용하는 자들이라는 거예요. 결론은 뭡니까? 바로 45절 후반부에 나오듯이 아버지께 듣고 배운 사람마다 내게로 오느니라. 이 말씀은 무엇입니까? 하나님 말씀을 받아들이고 마음의 양식으로 삼은 자들만이 그리스도께로 나아온다는 것입니다. 즉 그리스도께서는 유대인들의 어찌하여 하늘에서 내려왔다 하느냐에 대한 답으로 하나님께서 너희를 먼저는 구약의 말, 말씀으로 이끌려 하셨지만 너희들이 그 이끌림을 받지 않았고 지금은 그리스도를 통한 말씀에 대하여서도 너희가 이끌림을 받지 아니하니 하나님의 이끌림을 받는 자는 그리스도께서 지금 하시는 말씀을 믿어 그리스도께로 나오는 자가 되고 그러한 자들이 바로 하나님께서 이끄시고 이끄심을 받는 자들이다 말씀하시는 거예요. 더하여서 46절이 의미하는 바는 그리스도를 믿을 만한 이유로 그리스도만이 하늘에서 하나님을 보시고 하늘에서 내려온 분이시기 때문에 자신의 말씀을 통해 하나님 말씀을 보고 들으라 말씀하시고 있어요. 그러니까 줄곧 무슨 말씀을 하고 있다? 믿으라. 내가 하는 말씀은 하나님의 말씀이니 이것을 수용하고 받아들이라. 이 말씀을 계속하고 있어요. 표현은 다소 오해를 불러일으킬 만한 표현이지만 줄곧 믿으라. 그렇죠? 믿게 하시는 표적을 보이셨고 내가 예수 그리스도이고 하나님의 아들이 믿으라. 이 말을 계속하고 있어요. 4 7절부터 끝까지 계속합니다. 진실로 진실로 너에게르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 내가 줄 떡은 곧 세상의 영 생명을 위한 살인이라 하시니라 아멘. 자 앞에서 하시던 말씀을 이어서 그리스도께서는 하나님을 믿으면 나를 믿으라 말씀하고 계십니다. 그리고 그 믿음의 내용이 바로 그리스도가 생명의 떡이라는 것입니다. 이어서 49절 이하에서는요, 그리스도라는 하늘에서 내려온 떡이 모세의 만나보다 우월한 것임을 말하고 있어요. 그리고 그 우월함이 바로 영원히 살게 하는 것임을 말씀해 주고 있습니다. 이 떡은요, 모세의 떡처럼 잠깐 더 살게 하는 만나와 같지 않아요. 이 떡은 먹으면 영원히 살게 한 떡이에요. 그리고 이 떡은 하나님의 일을 행함으로 사단의 자식들에게 찢겨 죽임을 당하는 그러한 삶을 본받도록 하는 영생의 말씀과 교훈인 것입니다. 예수님의 말씀 무엇입니까? 잘살 거다. 이 땅에서 잘살 이게 아니라 사단의 매임을 받은 자들에 의해서 시기와 질투를 받아 죽임을 당하는 그런 삶이 복되다 이런 말씀인 거예요. 이러한 영생의 말씀이라는 거예요. 그래서 이 살과 이 피를 먹고 마시는 자들은 모두 같은 영이 되어서 같은 삶을 살게 되는 것입니다. 그리고 그런 자에게는 영생이 있다 말씀하고 있습니다. 만약에 이 교훈이 아니라면 이렇게 교훈해야겠죠. 그리스도의 살과 피를 먹고 마시고 마신다면 자기의 살을 찌우고 자기 뜻대로 활기차게 살아간다. 이런 의미로 풀어야겠죠? 그렇지만 이러한 의미가 아니라면 이것은 그 살과 피가 바로 내 뜻이 아니라 내 살을 찌우는 것이 아니라 그리스도의 몸된 교회를 세우고 그리스도의 뜻을 행하는 그런 사람이 된다라고 풀어야 하겠습니다. 말씀을 정리하면요. 지금 예수님께서 하시는 내가 하늘에서 내려온 떡이다. 내가 하나님을 직접 보았고 내가 그가 하시는 말씀을 말하러 왔다라는 이 말씀을 믿기가 쉽다 어렵다? 어렵다. 믿기 어렵지만 믿어야만 한다. 또 믿을 수 있다. 믿고자면 믿을 수 있는 얘기다. 이렇게 우리가 이해해야 되고요. 그리고 이 말씀은 내용이 바로 예수님처럼 살면 구원과 영생이 있다는 이야기인 것입니다. 그러니 우리는 말씀을 왜곡시키지 말고 예수님처럼 살때 예수님의 살과 피를 먹고 마신다는 것은 예수님처럼 산다는 것, 예수님의 뜻을 받아들이고 그분처럼 산다는 것을 의미한다는 사실, 이것을 인식해야 하겠습니다.